0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med citycity.se citycity.se jämför flyg, tåg och buss inom hela Norden Så om du som jag har familj och vänner i andra städer i Sverige och Norden låt citycity.se jämföra tåg, buss och flygpriser åt dig Så spar du tid och kommer billigare undan Att flyga är säkert säkrare än att ta bilen till jobbet Säkra än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. Flygolyckor inträffar följer alltid en utredning och nästan alltid en lösning på gåtan. Men det finns fall där konspirationsteorier och alternativa förklaringar utmanar den officiella versionen. Och det är precis vad som hände med TWA Flight 800. Klockan är fyra på eftermiddagen den 17 juli 1996. På John F. Kennedy International Airport i New York landar TWA Flight 881. Det har lyft från Aten tidigare under dagen. Om några timmar ska det byta beteckning till TWA Flight 800 och flyga till Rom med en mellanlandning i Paris. 212 passagerare och 18 i besättningen kommer då att borda planet. Planet, en Boeing 747, eller en Jumbo Jet som den också kallas, är 25 år gammalt. Det levererades 1971 till dåvarande Eastern Airlines, men köpte senare upp av TWA. Det är den första produktionsserien av 747 och börjar närma sig sin pensionsålder. Att planet behöver till åren märks. Under resan från Athena piloten har piloten upptäckte att Motor 3 har problem med sin reversering. Reversering sköldar på motorerna som får avgaserna att riktas framåt istället för bakåt och hjälper till att bromsa planet vid landning. Mekanikerna på marken jobbar mot klockan för att hinna byta ut sladdarna till motor 3. Dessutom ska det visa sig att planet har problem med sin automatiska avstängning vid tankning. Den automatiska avstängningen ser till att planet slutar tankas när bränsletanken är full. Men på TWA Flight 800 fungerar inte avstängningen och aktiverar innan planet är fulltankat. Personalen på marken kommer runt problemet genom att slå av strömbrytaren som kontrollerar avstängningen. Det är inte bara den här 747 som är gammal. Trans World Airlines eller TWA har vid den här tiden en av USAs äldsta flygplansflottor. Men så har det inte alltid varit. TWA var en gång i tiden ett av de mest moderna och visionära flygbolagen i världen. Trans World Airlines grundades 1924, men det är först när Howard Hughes tar över 1939 som flygbolaget expanderar snabbt. Howard Hughes är en excentrisk miljardär och flygentusiast. Förutom sitt ägande av flygbolaget TWA äger han också Hughes Corporation som bland annat kommer tillverka världens största flygplan, H4 Hercules. Planet flyger dock bara en gång och kommer aldrig att serieproduceras. TWA blir under 40- och 50-talet vid sidan av Pan Am, USAs mest inflytelserika flygbolag och symboliserar amerikansk makt med sina otaliga flyglinjer runt om i världen. På 60-talet ska Howard Hughes tvingas bort som ägare men TWA kommer fortsätta att växa och komma med nya innovationer. De är bland annat de första att använda sig av så kallade hubbar alltså flygplatser som blir ett nav för verksamheten och där alla bolagets flyg utgår ifrån. TWA bygger också en helt egen terminal på JFK-flygplatsen i New York. Och de är först med att ha en helt jättdriven flygplansflotta något de gör reklam för med sloganen Propellrar i tillförbåtar. Men på 80-talet får TWA, precis som alla andra stora flygbolag, tampas med konkurrens från lågprisflyg och avregleringar. Och 1992 går flygbolaget i konkurs efter att ha negligerat att expandera på USAs inrikesmarknad och en oförmåga att tappa in på den lönsamma transportflygsmarknaden. Bolaget säljs till en riskkapitalist, Carl Ican, som sticker upp bolaget och säljer stora delar av det. Kontroverserna gör att Carl Ican redan efter ett år måste lämna som majoritetsägare, men inte innan han lyckas få en sista deal i hamn. För att gå med på att lämna tvingar Ikan TWA att sälja sina biljetter för hälften av sitt marknadsvärde genom ett dotterbolag som han kontrollerar. Detta gör att flygbolaget i princip förlorar rätten till att prissätta sina egna biljetter. TWA blöder ekonomiskt och konkurshotet kommer att fortsätta att hänga över flygbolaget under 90-talet. Det är detta läge som mekanikerna på marken den 17 juli 1996 försöker få en 25 år gamla 747 i luften på utsatt tid. Runt halv sju börjar de 212 passagerarna båda planet. 176 av dem är betalande passagerare. De resterande 54 är antingen anställda på TWA eller deras familjer som reser gratis. En av förmånerna med att jobba för ett flygbolag. Flygplanet är planerat att lyfta en halvtimme senare, runt klockan 7. Men en person som har checkat in sin väska saknas på planet. Och i och med regler, införda efter Lockybie-bombningen 1988, får planet plan att inte lyfta om inte alla passagerare med incheckade väskor i ombord. Sökandet efter den saknade passageraren försenar planet med en timme. Under den timmen gör sig sommarvärmen påmind inuti planet. Och de båda piloterna, styrman Ralph Kvorken och kapten Steven Snyder, beslutar sig för att sätta på luftkonditioneringen för att göra det mer bekvämt för passagerarna. Efter en dryg timme visar sig den försvunna passageraren redan finnas på planet och lukarna 18 minuter över åtta på kvällen lyfter TWA Flight 800 från John F. Kennedy International Airport i New York. Värdeprognoserna visar att planet kommer ha medvind på sin väg över Atlanten mot Paris. Det gör att de båda piloterna, Ralph Quarkin och kapten Steven Snyder tror att flygtiden kommer att kunna kortas med en halvtimme. De båda erfarna piloter med många flygtimmar bakom sig. Det här kommer bli deras sista. Området kring JFK i New York är ett av världens mest trafikerade. Det innebär ett konstant pratande över radion där olika flygplan rapporterar om sin position och där flygledarna dirigerar planen till sin angivna höjd och vilken rutt planet ska ta. På grund av den intensiva trafiken kan planen ibland få sin initiala rutt från flygplatsen ändrad flera gånger. Men det här är inget ovanligt och den 17 juli 1996 är precis en sån dag och TWA Flight 800 har flera gånger kontakt med flygledartornet. En radiokontakt som är helt vanlig och inte genom någon föraning om vad som komma skall. Det ni hör här är den kvinnliga flygledaren som pratar med kapten Snyder och bor på TWA Flight 800. Klockan är nu 20 över åtta lokaltid. Konversationen i cockpit är helt normal. Och så även radiokontakten mellan flygplanet och flygledarna. 800, 800, heavy climb maintain else. En manlig flygledare tar nu över kontrollen för TWA flight 800. Flygledaren gör piloterna på TWA Flight 800 uppmärksamma på ett mindre flygplan i närheten. Detta är inget sig för, utan bara för att piloterna ska veta om det. Någon minut senare tar TWA Flight 800 kontakt med flygledaren. igen. Denna gång för avlägga en standardrapport kring deras position, bränsle ombord och när de räknar med att vara framme i Paris. Några sekunder senare kontaktar flygledarna flygplanet igen. 820, 820, 5 000. 5 000, 5 000. Det här är det sista som hörs från TWA 800. Någon minut senare har andra plan i närområdet av sig till flygledarna. Vi We en saw an explosion out here that's gonna be 507 507 I'm sorry I missed it yeah uh, you had 18 did you say something else And we just saw an explosion behavior somewhere about about 16 0 feet or something like that it just went down for the water the though, I could compare that out of my not, uh, by 9 o'clock position we just had an, ex- like an explosion had there about 5 miles away miles away 000, nine up, sorry, up, no up, please at uh, uh, the nine o'clock position sir it looked like an explosion of some sort, about maybe six to five, six miles out from so my nine o'clock position an explosion six miles out at your nine o'clock position thank you very much sir contact New York Force 125.7 Flygledarna är inte säkra på vår explosionens skäl eller om något plan är inblandat. De tar kontakt med alla plan i närområdet. Till slut kommer turen till TWA Flight 800. TWA 800, Center. TWA 800 Center. Flygledarna får inget svar. Flygledarna får inget svar. Ett plan från Eastwind Airlines som hört anropet, hör av sig och tror att den explosionen de sett härrör från TWA Flight 800. Den fruktansvärda sanningen börjar upp även för flygledarna. Jag tror att det en militärhelikopter som är ute på ett rutinuppdrag ser explosionen och rapporterar in den till sina kollegor på flygbasen utanför New York. Besättningarna på kustbevakningens räddningshelikopter och båtar på Long Island rusar för att göra sig i ordning för att rädda eventuella överlevare. Sommartemperaturen i vattnet gör det möjligt för överlevare att klara sig upp till åtta timmar. Men det som börjar som en räddningsaktion ska snart visa sig vara något helt annat. När räddningsmanskapet når fram till nedslagsplatsen förstår de att ingen kan ha överlevt. På vattenytan lägger tusentals brinnande fragment från det som en gång var ett plan. 70 kroppar bärgas under det första dygnet. Men det ska dröja innan alla kroppar hittas och kan identifieras. Redan dagen efter anländer utredare från NTSB, USAs haverikommission, på platsen. Med sig har de utredare från USAs federala polis, FBI. Det finns nämligen mystiska omständigheter kring kraschen. Katastrofen har fått stort genomslag i media- TV-kanaler live-rapporterar och pratar med vittnen som sett flygplanet explodera. Några av vittnena pratar om att ha sett ett spår av rök komma från marken innan planet exploderade. Det är uppgifter som FBI måste gå till botten med. Även på 90-talet, innan 9-11, var USA ett mål för terrorism. Bara tre år tidigare, i februari 1993, hade Ramzi Josef spänkt en bilbomb i garaget under en av World Trade Center-tornen. Och 1988 sprängdes ett penärnplan över den lilla skotska staden Lockerby. Kan spåret av rök från marken i själva verket vara en raket, avfyrad från en båt ut till havs eller på land? Och det är inte bara terrorism som FBI måste ha hänsyn till. Utanför New Yorks kust finns en stor yta som används som militärt övningsområde av USAs flotta. Under kvällen den 17 juli fanns fyra militärskepp och en ubåt i området. Alla bestyckade med missiler som kan skjuta ner ett plan. FBI förhör flera hundra vittnen som sett explosionen. Sammanlagt ska runt 200 personer vittna om att de sett röken komma från marken. Det är tillräckligt för att FBI ska ta brottsmittstankarna på allvar. Agenter söker igenom alla privata båtar i området på jakt efter spår från ett raket, tyvärr. Men inga spår hittas. Dessutom visar efterforskningar att det mest troliga vapnet, den amerikanskt tillverkade Stingemissilen som levererades från USA till Mujahedin-krigare under sovjets invasion av Afghanistan på 80-talet, inte kan nå högre än 4000 meter. En sådan missil kan helt enkelt inte nått TWA Flight 800. Samtidigt som FBI utreder ett möjligt brott fortsätter utredarna från NTSB att bära vrakdelar och kroppar från 37 meters djup. I en enorm hangar på Long Island jobbar utredare dag och natt för att montera de bergade delarna på en skalenlig aluminiumkropp. Något de hoppas ska göra det enklare att utreda orsaken till explosionen. Men det är ingen lätt uppgift. Kraschen har slagit sönder planet i tusentals delar. Och det är som att lägga ett extremt svårt pussel när man matchar alla delar med varandra. FBI fortsätter sin brottsundersökning. Deras nästa mål är USAs flotta. Kan någon av militärfartygen i området ha avfyrat en missila misstag? FBI går igenom alla listor på de fartyg som befunnit sig i närheten och kontrollerar alla vapen ombord. Inget vapen saknas. Och alla militärer ombord på båtarna nekar till någon som helst inblandning. Det verkar vara ännu en återvändsgränd för utredarna på FBI. Men om en missil verkar långsökt så finns det ett sätt som inte är lika svårt att tänka sig. En bomb. Det skulle i så fall inte vara första gången. 1988 sprängs ett Panam-plan över Lockerbie i Skottland och alla ombord och tiotal på marken omkommer. Bomben är planterad av libysk säkerhetstjänst. Kan TWA Flight 800 råkat ut för samma öde? För att ta reda på det testas de bärgade delarna från flygplanet för rester av sprängmedel. Och snart kommer det betyda ett genombrott i utredningen. På några delar av planet hittas nämligen spår av RDX, ett vanligt sprängmedel. Spåren kan förklara varför flygplanet plötsligt exploderade. Men när experter tittar närmare på fynden kommer de fram till att varken skadorna på flygplanets kroppen eller på de omkomna tyder på skador uppkomna efter en bomb. Men var kommer då resterna från sprängmedlet ifrån? Under 1991 använde USA:s militär civila flygplan för att transportera soldater och materiellt till Saudiarabien inför första Gulfkriget. TWA-flight 800 var ett av dem. Utredarna spekulerar i om resterna kanske kommer från dessa transporter fem år tidigare. De överväger också det faktum att många militärfartyg var med och flygplanet. Små partiklar kan ha förts över från dessa fartyg då delarna bärjades. Efter 16 månaders utredning kom FBI fram att inget brott ligger bakom explosionen om ombord TWA Flight 800. Nu finns det bara en möjlighet kvar. En olycka och i luften finns 1200 plan av samma typ som TWA Flight 800. Nu måste man hitta orsaken så att det inte händer igen. I hangaren på Long Island har utredarna fortsatt att pussla ihop de bergade delarna från planet. Snart har man nästan komplett flygplans kropp. Från delarna som bergats kan utredarna snabbt konstatera att explosionen skett i mitten delen av planet närmare bestämt kring den mittersta bensintanken som är placerad mittemellan vingarna. Den mittersta bensintanken är den absolut största på en 747. Den tankas sällan eftersom flygplansmodellen utan problem klarar en resa över Atlanten på bara tankarna i vingarna. Däremot ser man alltid till att ha en liten mängd bränsle i mittentanken som reserv. Vid en närmare undersökning kan utredarna se att det finns spår av en explosion. Tanken har bland annat fyra skiljeväggar och två av dem har kollapsat och visar spår av en tryckvåg. Detta förbryllar utredarna. Jättbränsle är inte speciellt lättantändligt men när man hettar upp bränslet till en viss temperatur börjar det dunsta och ångorna i sig är betydligt mer lättantändliga men hur rättades bränslet upp? Under mitt finns planets luftkonditioneringssystem. Systemet fångar upp varm luft från motorerna och omvandlar den till kall. Den tidiga kvällen i juli 1996 var varm och när planet försenades valde piloten att sätta på luftkonditioneringssystemet. Nu måste utredarna ta reda på om luftkonditioneringen värmt upp bränslet. Utredarna gör något de aldrig gjort förut. De beslutar sig för att rekonstruera hela flygturen. De låter en likadan 747 stå på marken med luftkonditioneringen på. Precis som den dagen i juli 1996. I tanken har planet samma mängd bränsle som på olycksplanet. Dessutom är tanken utrustad med sensorer som gör att utredarna ombord hela tiden kan mäta temperaturen i tanken. Efter två timmar på marken lyfter testplanet och efter en stund kan utredarna på skärmarna framför sig se det svart på vitt. Bränslet har blivit så pass varmt att det börjar dunsta och avgjongor. Nu måste utredarna ta reda på ifall de lättantänliga ångorna också kan skapa den explosionskraft som krävs för att få en jumbojet att störta. De väljer att återskapa mitten tanken i en fjärdedel storlek och äta upp bränslet till samma temperatur som på olycksplanet. Sen antänder de tanken. Resultatet går inte att misstolka. Ett enormt eldklot slår ut ur tanken och slår sönder väggarna på tanken. Ångorna kan alltså skapa den kraft som behövs för att slå sönder den 747 Men det räcker inte med ångor. Det måste finnas något som antänder ångorna också. Utredarna vänder sig mot den mest tänkbara förklaringen. Planets elektronik. Flera kilometer ledningar går igenom en 747. Men planets tillverkare, Boeing, har sett till så att bara lågspänningsledningar finns inuti själva tanken för att risken för antändning ska vara omöjlig. Lågspänningsledningen behövs för att kunna mäta hur mycket bränsle som finns i tanken. Men för att antända bränsle behövs en större kraft än vad den kan avge. De allra flesta kablar ombord ett flygplan går genom så kallade kabelkanaler. Det innebär att alla kablar buntas ihop. Det görs för att de ska ta mindre plats. Utredarna går tålmodigt igenom de kablar som sitter ihop med den lågspänningskabel som går in i bränsletanken. Varje kabel omslutas plastmaterial, precis som en vanlig strömsladd hemma. På flera ställen hittar utredarna avskav plast där ledningarna är exponerade. Det här gör att elektricitet kan vandra mellan kablarna. Det kan därför inte uteslutas att en starkare form av ström hoppat över till lågspänningsledningen som sedan vandrat vidare in i mittentanken och där orsakat en kortslutning. En kortslutning som orsakat en blixt som antänt ångorna i tanken. Teorin blir starkt när utredarna lyssnar på planets svarta låda. Precis innan explosionen anmärker kapten Snyder på att en av bränslemätarna beter sig konstigt. Dessutom finns det två millisekunder korta avbrott i inspelningen. Något som kan tyda på en kortslutning i planets elsystem. Efter fyra år, i det som ska visa sig vara den dyraste haveriutredningen i USA:s historia, presenterar NTSB sin rapport. Luftkonditioneringen som användes på marken hettar upp bränslet i mittentanken. De slitna och exponerade elledningarna gör det möjligt för stark elektricitet att vandra hela vägen in i bränsletanken och antända den. I rökmål så vittnen tyckte sig se och som till början misstänktes vara en missil är enligt utredarna flygplanskroppen som efter att cockpiten brutits av fortsatt rakt upp i luften innan den störtar ner i havet. NTSB rekommenderar Boeing att konstruera om sina 747er så att olyckan inte kan hända igen. Men det här kommer inte visa sig vara slutet för konspirationsteorierna. 2013 släpps en ny dokumentär som ifrågasätter NTSB och FBIs utredningar. Vittnen och anhöriga i dokumentären menar att myndigheterna har försökt mörklägga den verkliga orsaken till olyckan. En missil avfyrad från ett av USAs militärskepp. Och fortfarande är många övertygade om att detta är orsaken till kraschen. 230 människor omkom utanför New York den 17 juli 1996. Det är den tredje värsta flygkatastrofen i USAs historia. Det här avsnittet dedikeras till alla offer och anhöriga. Nästa avsnitt av flygkatastrofer kommer nästan nästa måndag. Tack för att ni lyssnade.